0: Les colloques du Collège de France
1: Avant-dernière table ronde de cette journée danse. pardon d'être le maître des horloges et parfois d'aller un peu vite sur des sujets que l'on pourrait approfondir, mais c'est aussi dans la conviction que de table ronde en table ronde, d'intervention en intervention, des questions reviennent s'approfondissent, sont abordés sous des angles différents. Lire et faire lire la bande dessinée, donc nous avons eu le point de vue euh, du marché, le point de vue des éditeurs, euh, le point de vue des auteurs. Euh, bien sûr, nous sommes tous des lectrices et des lecteurs de bande dessinée, sinon pourquoi serions-nous là Mais certains le sont un peu plus que d'autres, euh, dans la mesure où ils créent ces médiations dont nous avons tant besoin, au milieu de cette production euh, considérable, hein, qu'on la juge ou non euh, surproduction, mais euh, on a besoin de différentes médiations. Alors, euh, Vincent, Vincent Poirier, je l'ai rencontré. Euh, comme libraire, vous savez, comme auteur, on a des expériences diverses avec les libraires. La plupart sont très sympathiques, bien sûr, mais de temps en temps, on accroche un peu plus à la fois à l'accueil qui nous est donné, là dans la belle librairie BD Fugue à Annecy, euh, mais en plus dans la manière dont une librairie est organisée et pensée et jusque dans son site internet. Donc euh, je sais que euh, Vincent a suivi d'assez près beaucoup de mouvements autour de la bande dessinée ces dernières années. Alors euh, Sonia Deschamps a plusieurs... Euh, Rôle a eu plusieurs pratiques importantes et en a encore dans la bande dessinée. Elle a été directrice artistique ou co-directrice artistique du Festival d'Angoulême. Euh, elle a monté euh, avec d'autres de très belles expositions, de très importantes expositions. Elle a animé de nombreux débats. Elle a aussi euh, aujourd'hui une pratique euh, d'éditrice tout en continuant à assurer euh, de la euh, médiation. Et enfin, Pascal Mériot, que nous sommes heureux et fiers d'avoir arraché aux urgences des 27e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, l'une des manifestations les plus ambitieuses, l'une de celles qui s'est le plus penchée sur les évolutions de la profession, sur la situation des auteurs. Donc C'est un festival qui se déroule surtout le mois de juin, mais tu nous fais l'amitié d'être là, à la fois... En tant qu'animateur qu de, de ce festival, en tant qu'éditeur, euh, travaillant pour la petite enfance, pour la jeunesse, mais surtout autour d'un souci euh, qui est de faire vivre tout au long de l'année euh, la bande dessinée dans les Hauts-de-France. Et donc ça c'est une action extrêmement euh, importante et certainement que beaucoup de régions, euh, de départements et de villes gagneraient à s'inspirer euh, de l'expérience qui est la vôtre. Donc, euh, et bien on va commencer par, par Vincent. Alors, Vincent, euh, ton rôle, mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous, ton rôle est certainement au moins double. Euh, D'une part, c'est de tenir un commerce et de faire fonctionner euh, une activité qui consiste d'abord à vendre des livres, mais euh, ce n'est pas les vendre n'importe comment, c'est essayer de rencontrer les différentes catégories de lectrices, de lecteurs, euh, le passant qui arrive, le passionné, le monomaniaque, et peut-être de les faire bouger à l'intérieur euh, de, de l'immense choix proposé dans une librairie spécialisée euh, comme euh, celle dont tu t'occupes depuis pas mal d'années. Donc comment conçois-tu ce rôle
2: de euh, libraire Merci Benoît, euh, en, en fait je suis, je suis devenu libraire parce que j'étais lecteur, j'aimais euh, dessiner aussi, j'avais quelques petits rêves d'un jour de devenir auteur de bandes dessinées, j'ai peut-être bien choisi une meilleure place malheureusement pour pouvoir, euh, suite à ce que vous venez de raconter tous ensemble, pour pouvoir mieux en vivre, euh, mais ce qui me fait vraiment vivre en fait, c'est la passion qui est derrière tout ça, c'est-à-dire que pour moi, euh, c'est D'ailleurs, ça m'a interrogé quand tu, tu m'as invité à venir à cette table ronde lire et faire lire la bande dessinée. Je me suis dit, le sujet est tellement vaste, qu'est-ce qu'on va réussir à raconter en si peu de temps Et puis quand on en a reparlé, tu m'as dit, mais en fait, parle de ton métier. Et effectivement, c'est la motivation que j'ai au quotidien, lire et faire lire la bande dessinée. C'est-à-dire que même si je suis effectivement un commerçant, mon regard est d'avoir de quoi... Faire tourner la boutique. J'ai 10 personnes qui travaillent dans la librairie, donc il est important effectivement qu'on puisse faire face. Euh, si on n'existe plus, je ne peux plus faire ce métier. Mais ma première envie, elle n'est elle est pas du tout commerciale, elle est vraiment de la transmission. La transmission, elle passe par le fait que moi j'ai cette, cette place privilégiée, je vois toutes les nouveautés arriver, que j'ai travaillé en amont. Et puis un jour, elles arrivent, il y a les cartons qui arrivent à la librairie, il y a, il y a le syndrome du cadeau de Noël à peu près toutes les semaines. On ouvre un paquet, ah on ouvre les yeux écarquillés, on est tellement heureux de découvrir qu'il y a le nouveau avant tout le monde de tel album, de tel auteur qu'on aime tant. Et puis après, il va falloir le lire pour pouvoir en parler, parce que ces albums, ces auteurs qu'on aime tant, en même temps, ce nouvel album est-il à la hauteur des précédents Est-ce qu'il va répondre à des attentes Il y a un virage qui a été pris. En fait, à chaque fois, le compteur est remis à zéro malgré tout. Donc, notre travail en tant que libraire, c'est effectivement cette présence, évidemment auprès du lecteur, mais cette présence, elle doit être légitimée par notre capacité à l'accompagner, à lui répondre. Donc, évidemment, à d'abord commencer par lire les ouvrages, lire l'ouvrage et autant que possible, lire autant, euh, autour pardon, de l'ouvrage lui-même. Euh, ce que ça rappelle aujourd'hui ce colloque, c'est que la bande dessinée, c'est avant tout des auteurs, des éditeurs, donc, il y, y a une histoire derrière ces ouvrages-là. C'est ce que j'adore, moi, quand je reçois des auteurs en dédicace. C'est cette rencontre, c'est arriver dans, dans envie de dire, les, les dessous des cartes et découvrir qu'il y a vraiment il y a de l'humain derrière tout ça. Donc, moi, je rappelle régulièrement à mon équipe qu'on a un pouvoir de vie ou de mort sur les ouvrages et que derrière, il y a des gens. Donc, on se doit de les avoir lus. On a le droit de ne pas les aimer. Par contre, on a le droit de ne pas les conseiller, voire de les déconseiller carrément. Euh, mais notre notre travail, il est euh, effectivement d'être l'ultime le, le, passeur. Alors ça fait un peu euh, l'ultime passeur. Non, il y a aussi, il y a, il y a encore, il y a des bibliothécaires, il y, a, il y a des nouveaux modes de communication, les influenceurs, etc. Mais, mais cette étape là, elle est quand même, euh, elle est quand même extrêmement importante dans la chaîne du livre euh, pour pouvoir effectivement faire que tout ça puisse continuer. Donc, euh, effectivement, pas d'auteur, pas de livre, mais pas de libraire, pas de vente. Et donc, euh, tout doit être un petit peu associé. Donc, je, je, sans dire que je me sens investi d'une mission, je prends mon travail extrêmement à cœur. Je me suis toujours pensé passionné de bande dessinée. Je me suis découvert il y a quelques années, enfin j'ai compris il y a quelques années, que ma vraie passion, c'était libraire. C'est un métier qui est, euh, est d'une richesse exceptionnelle. Euh, bon, qui est aussi un métier qui est de plus en plus un métier de manutentionnaire. Hein, euh, mon kiné est ravi de me voir toutes les semaines, mais c'est un métier qui est vraiment celui où on va être en contact d'abord avec, euh, avec les, les faiseurs, puis ensuite avec le lecteur, et on va avoir ce, ce rôle d'essayer d'associer de, le bon livre avec le bon lecteur. Et, euh, mais il y a un petit travail souvent de psychologue aussi qui est fait. Et des fois, il faut même un petit peu secouer un peu le, le lecteur quand il arrive à la librairie et qui dit euh, « bon, ben moi j'aime tel BD, vous avez quoi ?» Sauf qu'on est tous pluriels hein, et c'est pas parce que oui, vous avez aimé lire Largo Winch que vous allez lire que du Largo Winch bis, loin de là. Donc souvent, je tourne un petit peu autour du pot. Qu'est-ce que vous aimez qu'on vous raconte comme histoire Qu'est-ce que vous aimez lire comme roman qu'est-ce que vous aimez, lire, qu -ce que vous aimez pardon, regarder comme film, comme série aussi, puisque c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et puis là, les gens s'ouvrent de plus en plus aussi, en finalement révélant à quel point leurs goûts sont euh, extrêmement variés, là où ils disent ben, « moi je suis un lecteur de, de ça et de ça ». L'étape 2 après, c'est des fois de leur faire passer le cap du dessin. Quand je suis arrivé à la librairie, donc ça fait 23 ans maintenant que j'y travaille, je suis arrivé en 2000, j'avais une importante culture, à mon sens, de bande dessinée, et pourtant j'avais encore tout à découvrir. À l'époque, un de mes collègues me dit Faut que tu lises ça. Il me pose un bouquin comme ça, et je lui dis Non, mais attends, ton truc, là, c'est quoi, là Sans noir et blanc, le dessin, au premier abord, pas plus que ça, ça parle de quoi Bon, je rentre, je lis, je reviens le lendemain, les yeux encore euh, qui pétillaient, je venais de lire Pilule Bleue de Frédéric Peters. Et j'avais eu une expérience de lecture extraordinaire. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à faire ça toute ma vie, transmettre ça, ce livre que je n'avais pas envie de lire, et faire revenir des gens en disant c'était incroyable, qu'est-ce que vous avez d'autre Donc, ce, ce rôle-là, euh, lire et faire lire, il est euh, passionnant. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire euh, au quotidien.
1: Pour te relancer sur un, un point plus précis, lire et faire lire dans une librairie, c'est d'abord... Euh, Spatialiser, mettre oui. en scène, c'est choisir les livres qui vont être à un certain endroit, c'est choisir aussi peut-être les proximités, les affinités, euh, c'est éventuellement organiser des possibles circulations entre les lecteurs de comics, de mangas et de bandes dessinées européennes, de romans graphiques ou d'ouvrages de série. voilà est-ce que, est -ce que cet aspect de, de mise en scène est quelque chose que vous réfléchissez collectivement et est-ce que ça joue un grand rôle dans la mise en avant d'un ouvrage
2: En fait c'est déterminant le pouvoir de vie ou de mort que je citais tout à l'heure il, il est beaucoup là-dessus avant tout euh, effectivement il y a je pense au bas mot, on a beau se dire le libraire et puis imaginer le libraire qui conseille tout, etc. En réalité, je pense que beaucoup de gens qui rentrent dans les librairies ont très envie de chercher eux-mêmes. Ils ont envie de fouiller, surtout une librairie de bande dessinée c'est un premier contact immédiat avec un dessin. Des romans, c'est plus abstrait, on a peut-être plus besoin de se faire accompagner, mais là, il y a un premier rapport immédiat qui est très personnel, très intime, avec une couverture, un dessin, on l'ouvre, on le sent, on le feuillette, et ce rapport-là... Euh, je, je peux comprendre que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre clientèle, cela prévaut à nos conseils. Donc, il faut trouver des astuces pour leur donner l'impression qu'ils ont trouvé tout seuls. C'est-à-dire qu'effectivement, théâtraliser un petit peu la, la, la librairie, faire des zones euh, qui vont être... Euh, bah, à l'entrée, il y a un énorme podium, c'est le podium que j'appelle l'achat immédiat. Il y a le nouveau, je ne réfléchis pas, tiens, ça c'est ma série, je, je prends et je sais que je le veux. Et puis, à l'arrière, les zones sont par genre. Donc on a le coin du polar, on a le coin du comics, on a le coin érotique aussi, évidemment. On a l'historique, on a le fantastique, la fantasy, le, la science-fiction, le coin jeunesse, qui n'est pas aussi grand que ce que les gens imaginent en, quand ils pensent bande dessinée. Non, effectivement, c'est quand même avant tout pour adultes. Les romans graphiques indépendants, humour. Enfin, je ne vais pas tous vous les citer. Le manga est évidemment à même double de taille il y a deux ans. Euh, mais on fait une sorte de jeu de piste dans la librairie et dans les zones principales, il y a le coin des coups de cœur. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la librairie, quand vous passez les premières zones de couloir avec les produits dérivés qui sont finalement un peu plus là pour habiller, vous arrivez, vous avez un énorme mur des coups de cœur. Donc vous ne savez pas encore ce que vous voulez, mais vous allez commencer par celui-là. Parce que vous dites « Ok, on a présélectionné pour moi des choses ». Et puis, euh, et puis après, effectivement, on essaie de faire des connivences de genre, de, de centres d'intérêt qui, euh, qui peuvent aussi effectivement être ceux des lecteurs. On essaye aussi, même de manière encore très différente, hein, associer les couvertures euh, en respectant par exemple une règle toute simple, les, les couleurs complémentaires. On ne met pas trois couvertures bleues à la suite, elles s'invibilisent. Donc on met une couverture bleue, une couverture rouge, une couverture verte. On peut là, effectivement, un petit peu plus varier et faire que les unes et les autres vont avoir leur, euh, leur existence un peu plus individuelle. Et puis, effectivement, essayer régulièrement de mettre en rappel d'autres albums du même auteur ou de la série, directement derrière la pile. Comme ça, le lecteur, qui va peut-être pas regarder tout de suite cette couverture dont il ne sait rien, va d'abord voir celle qui reconnaît de cet album qu'il a tant aimé, et faire le lien avec « Ah, c'est le nouveau ». Donc toutes ces petites choses-là, elles vont effectivement aider un petit peu. On s'est aussi fait une petite, petite nouveauté il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas une révolution. Hein. On s'est fait caricaturer, avec plus ou moins de bonheur, par Michael Sans-la-Ville, un des auteurs de Last Man, qui est un caricaturiste... Incroyable, Bon, il a tendance à faire les gens un peu baveux avec la Morvonée, on lui a juste demandé d'éviter cette petite particularité là. Par contre, il a été sans concession pour nos têtes. Alors, on n'assumait pas toujours tous nos têtes, mais ça nous est tellement rire de voir celle des collègues que finalement, on a tous validé. On a mis nos petites bouilles sur les ouvrages avec marqué « lu et approuvé par eh ». Et ben, je pense qu'au bas mot, il y a 10% de ventes supplémentaires qui sont faites juste pour ça parce que les gens savent que c'est lui approuvé, mais pas que parce qu'il y a la caution, mais aussi parce qu'ils savent à qui en parler. Cet album m'attire, je sais vers quel libraire me tourner, et pourquoi ça vous a plu, ou finalement, même des fois, simplement créer un débat. Ah bah, j'ai vu que vous aviez aimé, moi j'ai pas aimé, et puis ah bah, si vous n'avez pas aimé, alors ce moment-là, c'est celui-là que je vous conseille. Donc tout ça crée des, des conversations, des échanges, et c'est enrichissant pour tout le monde.
1: On voit l'intérêt d'une librairie spécialisée tenue par des passionnés et on sait qu'il y a beaucoup de points de vente qui sont véritablement des points de vente et qui n'ont pas cette fonction de, de médiation. Alors, Sonia, toi, tu assures la médiation de, de bandes dessinées dans différents rôles, dans différentes euh, fonctions. Ça a pu être l'organisation et le choix d'expositions, d'auteurs à exposer dans ton. Métier précédent. Ça peut être beaucoup la, la médiation à travers des débats et des rencontres. Comment est-ce que tu conçois euh, ton, ton rôle euh, Quel type de choses tu as envie de faire partager Et comment tu essayes de gagner euh, tes auditeurs, <rire> auditrices à,
0: à ton enthousiasme Bonjour à toutes et à tous. Euh, bah, ça revient un petit peu à ce que disait Vincent, en réalité c'est partager un enthousiasme, c'est ça qui est à la base de, de tout. Euh, J'aurais aimé avoir un Vincent dans ma vie quand j'étais adolescente, j'ai réalisé euh, récemment uniquement que quand j'étais enfant et adolescente, j'avais une, une super libraire euh, qui me conseillait toujours des livres sur mesure, je me souviens j'y allais une fois par mois parce que j'habitais dans un petit village et une fois par mois j'allais à Nice et j'allais dans cette librairie et cette libraire me sortait des livres, je choisis spécialement pour moi, euh, mais pas en bande dessinée, parce qu'elle ne connaissait rien à la bande dessinée, donc c'était uniquement des romans. Ce qui fait qu'en roman, j'ai toujours lu euh, des choses très actuelles, très variées, choisies encore une fois spécialement en fonction de, de mes goûts. En revanche, en bande dessinée, c'était la lecture des, des journaux, le journal de, de Spirou, euh, Mickey, euh, Picsou... Euh, mais surtout les bandes dessinées de supermarché, c'est-à-dire que je prenais un petit peu tout ce qui me passait sous la main et j'ai vraiment découvert la diversité de la production de bandes dessinées beaucoup plus tard, quand jeune adulte, je suis arrivée à Paris, c'est là que j'ai découvert d'un seul coup plein d'univers que je, que je ne connaissais pas, euh, et c'est là qu'est née, je pense, cette volonté de, de partager cet enthousiasme, je ne m'éloigne pas complètement parce que je, je vais revenir à ta question, mais euh, c'est d'un seul coup me dire, mais en fait, toutes ces choses que je découvre aujourd'hui dont je n'avais je pas connaissance, très certainement, plein d'autres personnes aussi sont passées à côté, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des, des chroniques autour de la bande dessinée pour Radio Campus Paris, en me disant d'un seul coup une boulimie de, de découverte et d'un seul coup avoir envie de, de partager cette passion, et de me dire encore une fois que très certainement je n'étais pas la seule à ne pas avoir euh, conscience de tout ce qui existait en, en bande dessinée et c'est passé aussi par la rencontre d'autrices et d'auteurs en, en salon et c'est là que euh, je vais revenir à, à, à ta question parce que ce sont aussi des autrices et des auteurs que j'ai euh, rencontrés lors de, de salons où j'allais pour demander des, des dédicaces parce qu'il y avait la magie de voir le dessin euh, se faire et il y a des auteurs et des autrices qui ont été extrêmement généreux avec moi et qui m'ont fait découvrir d'autres univers. Voilà, Je serai éternellement reconnaissante euh, à Pierre Alary qui a passé du temps à me faire découvrir d'autres univers et grâce à sa passion j'ai aussi moi pu euh, bah voilà, euh, continuer à nourrir cette connaissance de la bande dessinée mais cette connaissance très parcellaire et je reviens sur une chose que disait Irène tout à l'heure, moi j'ai eu le sentiment de ne pas du tout avoir les outils critiques pour parler de, de bande dessinée donc quand je parlais de bande dessinée à Radio Campus Paris c'était par rapport à des sentiments de lecture, par rapport à des émotions euh, avec cette envie profonde mais sans avoir des outils euh, réellement, réellement critiques et quand j'ai commencé à faire des, des entretiens pendant quelques années euh, j'ai proposé un rendez-vous hebdomadaire de 15 minutes d'entretien c'était euh, ce même élan de se dire ben voilà, les autrices et les auteurs avec qui j'ai pu partager c'est tellement dommage que pas plus de personnes euh, ne soient amenées à les rencontrer donc, donc voilà je vais pouvoir euh, comme ça les rencontrer pour d'autres personnes qui peut-être auront la curiosité ensuite de découvrir soit leurs œuvres, soit d'autres œuvres. et, et ce n'était pas grave c'était vraiment l'idée de la bande dessinée de manière générale et, et sa diversité et dans les modérations c'est vraiment ça qui, qui se joue c'est à dire qu'on avait qu une autrice ou un auteur face à un public qui pour certains sont venus et écouter cette personne en particulier mais pour d'autres sont juste passés en salon et ont tendu l'oreille et c'est l'idée de, de, de réussir à faire prendre conscience de, de la richesse de, de la bande dessinée que ce soit en matière de, de scénario que ce soit en, dans, en termes de, de richesse graphique de se dire aussi que parfois il y a un trait qui ne nous attire pas immédiatement et dès qu'on apprend à le décrypter dès qu'on est plongé dans l'histoire d'un seul coup on y voit quelque chose de beaucoup plus séduisant et là où euh, moi je suis plutôt très optimiste par rapport à la place de, de la bande dessinée dans ces dans euh, médiations, c'est que, et tu le disais, euh, je modère des rencontres depuis plusieurs années, euh, ça fait 6-7 ans que, que je le fais dans des festivals de bande dessinée, mais aussi beaucoup dans des salons de littérature générale, et j'ai vraiment observé une évolution dans la programmation euh, des rencontres, c'est-à-dire là où avant j'avais les rencontres bande dessinée d'un côté et quelques rencontres en littérature générale de l'autre, Aujourd'hui, de plus en plus, les plateaux sont pensés avec des autrices et des auteurs de bandes dessinées, des romancières et des romanciers. On n'est pas à se dire qu'on ne va pas pouvoir les faire dialoguer, bien au contraire. Et J'ai enfin, vraiment le sentiment que si ce n'est pas davantage fait encore, c'est vraiment parce que tout le monde, encore une fois, n'a pas les outils qu'il y a énormément de, de sorties et que les programmateurs, les programmatrices ont déjà un catalogue, des catalogues très fournis à découvrir en littérature générale, donc il et elle regardent également ce qui se passe en, en bande dessinée, mais si l'équipe est relativement réduite, il n'y a pas forcément la possibilité d'avoir une connaissance exhaustive de tout ce qui, ce qui sort, parce que on revient sur la question de, de la production ou de, de la surproduction. Euh, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette, cette curiosité de la part des programmateurs et des programmatrices. Et j'ai un, un autre exemple tout bête qui est que, euh, il y a quelques années, euh, tu évoquais le centre Pompidou et, et, et la BPI. Euh, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller à la BPI pour une rencontre autour des questions de jeunesse parce que je travaillais dans une association qui menait des ateliers d'écriture avec les, les jeunes. Et j'ai rencontré euh, Marion Loire euh, qui travaillait à la BPI à l'époque et on a beaucoup parlé de, de bande dessinée. Et donc j'ai ensuite été regardée à la BPI en me disant Mais j'ai rarement vu euh, des événements autour de la bande dessinée. Et j'ai été voir la programmation. Et effectivement, je me suis dit ben, C'est quand même dommage qu'il n'y ait euh, que rarement des rencontres autour de, de la bande dessinée. Et je me suis dit ben pourquoi ne pas tenter Donc J'ai envoyé un message voilà, en me disant que j'avais remarqué qu'il n'y avait pas grand-chose autour de la bande dessinée, que peut-être que c'était volontaire, mais qu'en tout cas, si la volonté était euh, de faire des propositions en ce sens, moi, je serais très heureuse euh, d'accompagner ça et de réfléchir à ce qui pourrait être mis en place. C'était il y a sept ans, on a créé les jeudis de, de la bande dessinée, il y avait quatre rendez-vous par, euh, par an, puis 6, puis 10, puis 12, jusqu'au Covid, où là, on reprend euh, lentement. Mais il y, y a vraiment, je pense, une curiosité, une, une volonté, et je pense qu'on a vraiment besoin que euh, les personnes qui ont une connaissance du milieu de, de la bande dessinée n'hésitent pas à échanger avec celles et ceux euh, qui euh, connaissent peut-être un petit peu moins bien, mais qui auraient vraiment envie d'aller vers ça. Et désolé j'ai été très longue.
1: Non, non, merci beaucoup, Sonia, c'était très Et Serge, riche.
0: désolé, j'ai parlé vite.
1: Et euh, je pense que pendant longtemps... Euh, on s'est demandé à gauche et à droite comment communiquer au mieux la bande dessinée. Dans la plupart des festivals, y compris les plus prestigieux, la dédicace était l'exercice principal. Et ça reste d'ailleurs dans beaucoup de cas l'exercice principal. On met les dessinateurs et dessinatrices derrière des tables et parfois on les fait dédicacer des heures durant, comme si ce n'était pas un travail, comme oui. si c'était quelque chose d'anodin. Dans d'autres cas, on les fait dialoguer, et parfois au milieu d'écrivains, mais en oubliant un peu la composante visuelle. Et à ce moment-là, il arrive que des autrices et des auteurs se sentent démunis et n'ont pas l'impression de bien communiquer leur travail. Je pense qu'une des choses qui t'a importé, Pascal, depuis longtemps, c'est de se dire, si on invite euh, des auteurs, si on les fait intervenir, euh, on va essayer de trouver des formes neuves et, et porteuse euh, qui, au-delà de la dédicace ou de la signature, hein, différent, puisque la dédicace, c'est le cas où il y a un petit dessin, ou parfois un grand dessin, parfois une aquarelle, euh, et parfois presque une peinture chez des, des jeunes qui ont le, le, le temps, d'autres fois une simple signature, mais souvent euh, on en sort avec une forme de, de frustration. Et donc, de quelle manière, à travers BD amiens et tes autres actions, essayes-tu de proposer des formes neuves
3: Bonjour à toutes et à tous. Habituellement je parle très vite mais je vais essayer de maîtriser l'animal. Euh, C'est un long voyage que, que celui que tu décris, c'est-à-dire en créant au millénaire dernier, en 1996, les rendez-vous de la bande dessinée Damien. Euh, très rapidement, on a cette intuition que le, la, la relation de signature est stérile, évidemment. Enfin, elle, est, elle est potentiellement stérile avec des amateurs tellement passionnés qu'ils s'installeront longtemps avant les, le lecteur lambda que, que l'on vise et qui satureront un petit peu cette rencontre possible, attendront surtout un dessin, seront pressés, que la personne de devant parte vite pour que ça soit leur dessin, espéreront un dessin comparable. Donc très rapidement, on a tenté de s'éloigner de tout ça et ce fut long, ce fut complexe, à la fois parce que les auteurs aussi pour un, un grand nombre d'entre eux ils voyaient un, un certain confort il y a même certains auteurs présents dans cette salle qui en début de carrière ont fait preuve d'un imaginaire graphique débridé pour quelque part rencontrer leur, leur, leur lectorat et c'était très bien comme ça et ce n'est pas critiquable et, 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 et puis après avec le temps et et grâce aussi à la, au besoin de rémunération des auteurs on a multiplié ces formats on a tenté d'inventer, on a tenté de, de, de faire réaliser des choses on a, on a souvent échoué également dans les façons de, de, de créer cette relation et puis on a un, un modèle aujourd'hui qui fait qu'à chaque instant, sur les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, sur le premier et dernier week-end de juin parce que c'est un festival long euh, il y a toujours deux animations simultanées l'une dans ce qu'on appelle la fabrique où on peut parler de ses euh, de, de pratiques, de, de techniques un auditorium où il y a des interactions euh, texte, dessin, musique, danse parfois un endroit où il y a du dessin en, en direct parce que quand on rentre dans l'agora d'entrée du festival, on, on voit un dessin en train de se faire et puis des animations jeunesse par ailleurs, on reviendra sur cette question de la jeunesse donc ça a été une vraie problématique et euh, à écouter depuis tout à l'heure ce qui se dit et ce qui se dit ici en particulier il est évident que la question de la médiation est au centre de tout pour, pour nous et, et pour moi et pour mes équipes en particulier c'est à dire que l'ambition délirante qu'on avait en créant la manifestation au début et ce qu'elle est devenue aujourd'hui avec tout ce qui peut l'accompagner c'est de se dire qu'il y, y aurait un monde meilleur à la fois pour des lecteurs et pour le monde de la bande dessinée si on arrivait à mettre en contact les livres qui nous ont touchés et avec tous ces gens qui ne savent pas encore qu'il y a des livres pour eux, on parle de cette cette histoire de, de Pilule Bleue et de Frédéric Peters, mais si je pouvais systématiser de façon obligatoire la lecture de Pilule Bleue de Frédéric Peters à, à la France entière, la France entière irait mieux, très probablement. Euh,
1: si quelqu'un a les moyens de, de cette ambition. Euh, euh, je précise que ce n'est ni mon frère ni mon cousin, <rire> mais que je l'estime beaucoup. <rire> oui, je pas vu cette, cette dimension. Euh, et,
3: et, et ensuite grâce à, grâce à un ami proche Paul Gillon qui n'était pas beaucoup dans la médiation lui par contre euh, Enki Bilal a réalisé l'affiche du festival d'Amiens et puis sur un malentendu grâce à ça Jean Roba a réalisé l'affiche suivante sur un malentendu et, et pour la première fois le monde des bibliothèques euh, dont on a parlé avec Benoît et qui a son importance en termes de réseau de base de rencontres entre le monde du livre et, et celui des lecteurs euh, est, est venu me solliciter en, et, et le propos était le suivant. On est là en 1999. Le directeur d'une bibliothèque départementale me dit « J'ai des équipes, j'ai des bénévoles, j'ai des permanents pour qui le livre est un outil de, de, de tous les jours, qui apprennent le catalogage, qui savent des choses sur le polar. » À l'époque, même sur la musique, on commençait à avoir une présence musicale dans ces bibliothèques départementales, mais ils ne savent rien sur la bande dessinée, puisqu'elle n'est pas étudiée, puisqu'il n'y a pas de revue spécialiste qui permettrait de, de se retrouver. « Est-ce que tu as des choses à leur dire sur le sujet ?» J'ai dit « Non », il m'a dit « C'est pas grave, on le fait quand même. » Et, et j'y ai été. Et, et j'ai rencontré des bibliothécaires à la retraite, bénévoles et des professionnels. Et puis, j'ai présenté des livres, j'ai présenté des œuvres qui me tenaient à cœur. Et le midi, je, je les vois encore aujourd'hui, elles sont ici un petit peu avec moi, De, deux dames retraitées sont arrivées avec leur plateau. On avait mangé ensemble dans, dans un restaurant universitaire. Elles posent leur plateau et me disent, « Bon, euh, on est venu ici parce que c'est obligatoire, parce que sinon on n'a pas les services si on fait pas trois formations par an. Mais alors, faut que je vous dise... Euh, alors je vais acheter des bandes dessinées pour moi, j'ai vu là, le sursis, ça a l'air vraiment bien, ça. et puis pour, pour, pour mes petits-fils, euh, Le vent dans les sauts de Michel Plessis, ça a l'air chouette, puis j'ai fait une longue liste aussi de ce qu'on allait acheter pour la bibliothèque de cette petite chose de rien du tout aujourd'hui, euh, qui, qui a été enchaînée après avec des premières interventions en milieu scolaire, je me retrouve à la tête merveilleuse d'une structure de 19 personnes à plein temps, avec six personnes en service éducatif des formations d'adultes euh, une quarantaine dans l'année et on, on a coordonné l'année dernière 838 demi-journées d'intervention de face à face pédagogique, euh, ou faites par des auteurs ou faites par des médiateurs de la structure parce qu'il y a un appétit d'une part du monde de l'éducation nationale, d'autre part du monde des bibliothèques, et puis du monde politique aussi, qui a, qui a changé par rapport à ce que j'avais fréquenté au millénaire dernier, et, et qui sait que la bande dessinée est un médium important, il y a un appétit énorme pour mettre en contact des jeunes, des moins jeunes, avec des œuvres. Et le, ce potentiel de description d'œuvres majeures dont vous avez parlé depuis le début, euh, il est là, et c'est un potentiel, c'est incroyable, il devrait y avoir cinq fois, dix fois plus de bandes dessinées et de mangas lus que ce qu'il y a actuellement, et pour des raisons historiques qui ont été évoquées aussi. D'où vient la narration séquentielle Comment elle a été reçue à travers le temps Il y a aussi des questions qu'on n'a pas posées là, mais sur la censure, sur le lien euh, de, de, de la bande dessinée à l'enfance dont, dont tu as parlé si merveilleusement dans cet article de The Conversation qui a suivi ton, ton intronisation à l'Université de Lancaster, Benoît, et ce texte qui m'accompagne toujours sur ce lien très particulier de l'enfance euh, avec, euh, avec les adultes que nous sommes et où j'espère garder un petit bout d'enfance. Il, il y a cet appétit gigantesque, il reste juste à mettre en œuvre, une, je crois, pour le coup, une politique publique qui permette d'utiliser cette force du médium pour le partager dans une logique de médiation universelle.
1: Merci, euh, Pascal. Il faut souhaiter, évidemment, que l'expérience que tu as initié, et vraiment par la volonté d'une personne et d'un lieu, euh, puisse euh, s'aimer à travers le territoire. Je crois qu'il y a encore un manque euh, énorme. Euh, il est très difficile parfois, même pour des, 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 des acquéreurs de euh, CDI, de, de, de médiathèques, pour des enseignants dans le secondaire, dans le primaire, de se repérer euh, dans, 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 dans l'océan de la bande dessinée, et évidemment la tentation euh, de se replier sur des valeurs dites sûres pourrait dire le cadeau de grand-mère, hein, c'est-à-dire à la grand-mère qui euh, a lu Boulébile quand elle était petite, voit arriver à nouveau Boulébile, je n'ai aucune attaque particulière, mais, mais se dit ça, ça va être bien. Et évidemment, Boulébile, euh, comme, comme Spirou, euh, comme, comme Tintin, Black et Mortimer et bien d'autres séries, était profondément euh, contemporain quand ils sont apparus, reflétaient exactement ces familles des années 60 avec le petit degré d'ironie. Aujourd'hui, peut-être que euh, l'enfant euh, ou l'adolescent se retrouvera mieux euh, dans d'autres types de bandes dessinées. Et je pense que ce travail de médiation qui est fait, c'est aussi de casser des réflexes euh, d'achat, ou d'emprunt ou de recommandation autour de, de, de choses qui appartiennent, euh, certes, au patrimoine, mais qui ont aussi à un moment représenté la création en train de se faire. Souvent on parle avec François Skeleton de l'incroyable modernité qu'il y avait dans Tifetondu, de l'incroyable modernité qu'il y avait dans les aventures de, de Spirou, et où, où les engins, la technologie entraient, et on se dit aussi que des enfants d'aujourd'hui, des adolescents d'aujourd'hui sont sensibles à quelque chose qui on leur parle, voilà. Donc, là, ce travail de médiation par rapport au, au jeune âge, à l'enfance et à la préadolescence, euh, Vincent, comment est-ce que tu le perçois dans ta librairie Est-ce que ta clientèle est d'abord une clientèle adulte, ou est-ce que tu as des enfants qui accompagnent leurs parents Est-ce que tu fais un travail spécifique avec eux, ou tu les laisses s'orienter vers leur série manga euh, préférée automatiquement
2: alors, comme je disais tout à l'heure, on est sur beaucoup de libre-service. Ce qui est particulier avec le jeune lectorat, c'est que si les enfants viennent seuls et si les parents viennent seuls, ce n'est pas du tout les mêmes achats. Entre ce que le parent a envie d'offrir, sans forcément que ce soit du boulet bill de la grand-mère, mais entre ce que l le, le parent a envie d'offrir, il estime que son enfant, d'ailleurs ils ont tous 6 ans et ils ont déjà lu tous les Harry Potter et ben, ils sont tous extraordinaires. Non mais je ne vous donne pas son âge parce qu'il est au-dessus de la moyenne, ils, sont tous, ils ont tous des, des enfants incroyablement brillants. En fait, le gamin, il a envie de lire euh, Les Lapins Crétins, il a envie de se marrer et quitte Paddle, mais le parent a d'autres ambitions un petit peu pour lui. Donc c'est très différent le, selon qui vient acheter. Au final, c'est quand même toujours le parent qui paye, évidemment. Hein. Mais euh, le, si l'enfant est là, il y a des fois, je peux, je peux passer dix minutes à conseiller des chefs-d'œuvre. Euh, je, je vois bien que, avant même que j'ai commencé, il a déjà choisi. Euh, il voulait Anatole la tuile, et je peux dire tout ce que je veux, il veut Anatole la tuile. Donc, euh, donc bah, pourquoi lutter Moi, j'ai eu ma propre expérience par rapport à ça. C'est pas pour rien que je citais les lapins crétins. J'en suis pas forcément fier. Ma fille est donc fille de libraire. Et puis, bah, quand elle était à l'école élémentaire, elle venait à peu près tous les jours, quand même, à la librairie. Et puis, elle venait toujours lire Lapin Crétin. Chérie, tu ne peux pas lire. Non, prends, prends pas ça, non, arrête. Et puis, au bout, bout d'un moment, je me dis Mais attends, pourquoi tu aimes ce métier Parce que tu aimes lire. Et si toi, tu décides ce qu'elle doit aimer et tu dois l'empêcher de lire ce qu'elle a envie de lire, en fait, tu es en train de faire l'exact contraire de ce qu'il faut. Donc, en fait, elle a eu plutôt la collection des lapins crétins directement à la maison parce qu'elle les a lus 20, 30 fois. Et après, elle s'est mise à lire beaucoup, beaucoup d'autres choses très différentes. Et désormais, elle est boulimique de lecture. Et c'est ça qu'il faut avant tout entendre, c'est que l'enfant, il doit associer lecture et plaisir. Donc, c'est notre rôle, c'est d'amener euh, à ce que ce soit le cas, c'est qu'effectivement, ils ne se disent pas je dois lire ce truc parce qu'on m'a dit que, mais plutôt, j'ai tellement envie de lire ça, quitte à me tromper, mais j'ai envie de lire ça. Et euh, petit à petit, ouvrir ma curiosité, Ah bah du coup, bah, je pensais que ça serait mieux, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qui est qu encore possible C'est lui qui l'a choisi, donc il ne va pas euh, s'arrêter comme ça, ça reste son choix. Donc nous, on reste on va dire en accompagnement de tout ça. On n'est pas là pour juger. Il y a des albums qui vendent extrêmement bien, qui sont dans les tops des ventes de jeunesse, qui ne correspondent pas à ce que nous, on estime être forcément de formidables bandes dessinées. Euh, mais ce pas grave. Hein. En fait, c'est juste une étape et une étape qui a été très, très importante pour nous à la librairie. J'ai recruté une libraire assez exceptionnelle en jeunesse il y a huit ans et quelques maintenant qui avait déjà une très belle carrière derrière elle et qui a intégré beaucoup d'albums jeunesse à la librairie. C'est-à-dire que en fait, quand on a moins de 6 ans, jusque-là, il y avait juste Petit Poilu et quelques rares exceptions qui pouvaient être lues. Donc l'accès à la bande dessinée était très tard. Et finalement, d'avoir ces albums jeunesse avec, par exemple, des petites poules qui sont un peu un titre... Intermédiaire entre l'album et la bande dessinée. On commence à avoir des premières bulles, on commence à avoir des, un petit peu d'art séquentiel euh, qui se met en place aussi. Et, et, et ben finalement, cette chaînon manquant qui s'est rajouté, qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très jeunes lecteurs maintenant qui viennent et qui viennent depuis longtemps. Désormais, Donc, il y a des ados qui sont là depuis un certain temps. Tout, tout cet, cet enchaînement, il est important et au passage, je, je pousse un petit cri. Vraiment, la meilleure vente jeunesse que je ne citerai pas, elle est là parce qu'elle correspond beaucoup à une faille sur une tranche d'âge. C'est à dire que dans cette tranche d'âge là, ils n'ont pas beaucoup d'autres choix de facilité de lecture. Il y a deux cases par page, des fois une, des fois trois. C'est très facile, c'est très immédiat. Donc, ce pas une question de qualité, c'est une question de... Ils ont un peu que ça à se mettre sous la dent, et puis après, il ben, y a les faits cours de récré, les copains, ah, t'as vu ça, etc. Mais si jamais il y a des auteurs, on le disait tout à l'heure, hein, c'est le point de départ, qu'on vit envie de plaire à cette euh, tranche d'âge-là, qu'on ont envie de ra raconter pour cette tranche d'âge-là, il y a vraiment quelque chose à faire.
1: Une autre question, Vincent. Euh, Est-ce que tu perçois euh, la... Segmentation, la séparation entre les jeunes lectrices et lecteurs de mangas et euh, les lecteurs un peu plus âgés de bandes dessinées, disons, francophones ou, ou européennes, est-ce que tu sens des, des passerelles se créer Est-ce que tu es optimiste sur le fait que euh, celles et ceux qui ont grandi presque exclusivement avec les mangas s'intéresseront à d'autres formes de bandes dessinées ou est-ce qu'ils s'intéresseront juste à d'autres formes de mangas
2: euh, En fait, je suis assez convaincu que quand on aime lire, on aime lire, point donc, euh, quand on a, on a fini ado les, les shonen, on a envie d'autre chose. Euh, on, on a adoré lire les Naruto, les One Piece, les Fairy Tail et autres, mais on a grandi, on a eu l'impression même d'en avoir lu tellement que ça se ressemble un peu tout, et j'ai envie de vibrer, j'ai envie de ressentir, j'ai envie de nouveauté. Donc ça va passer par ce qu'on appelle du seinen, par exemple, ça va euh, passer peut-être par des auteurs comme Taniguchi aussi, pourquoi pas qui, eux, sont passerelles entre la bande dessinée et le manga, mais quand on aime lire, on aime lire de manière générale. Donc, le, le lecteur, à partir du moment où c'est quelque chose qui fait partie de son ADN, il ne restera pas forcément focalisé que sur un genre, bien au contraire. Le nombre de lecteurs de BD purs et durs que j'ai, qui me racontent avec quel amour ils ont lu Akira quand ils étaient plus jeunes, il euh, y a une porosité évidente, donc après, euh, le manga fait lire une tranche d'âge qui ne lirait peut-être pas vraiment sans ça et qui là est boulimique de lecture grâce au manga, ou en tout cas le manga répond à quelque chose. Euh, donc euh, donc euh, en fait, c'est une chance formidable. C'est pas pour autant qu'ils liront que du manga plus tard, et si c'est le cas, c'est pas grave non plus. Mais euh, je vais reprendre l'exemple de ma fille, désolé ma chérie, euh, elle lit que du roman en ce moment. Elle a 14 ans, bientôt 15. Elle a une, un accès à la bande dessinée qui est monumental. Elle a un accès au manga aussi, et Dieu sait qu'elle en a dévoré. Mais elle est dans sa période roman. Elle lit que des romans, et il lui en faut trois ou quatre d'avance pour être à peu près à l'aise. Et ben voilà, on, on est tous comme ça. On a nos périodes, nos cycles. On a besoin de découvrir, on a besoin d'autres choses. On a envie de, de vibrer différemment selon les étapes de notre vie, selon nos découvertes, selon l'enrichissement de notre culture. Donc euh, oui, les de jeunes lecteurs de manga liront euh, plein d'autres choses après s'ils aiment lire.
1: Alors une question qui sera pour euh, Sonia et, et, et pour Pascal, mais qui commence par une petite réflexion. Euh, face à cette euh, production considérable de bandes dessinées chaque année, euh, les grands médias euh, sont relativement peu présents. Euh, si nous prenons, je ne sais pas le monde des livres, par exemple, euh, vous allez euh, voir chroniquer énormément de livres, euh, de, 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 de romans, de romans étrangers, d'essais, de livres d'histoire, euh, mais il est rare euh, qu'il y ait quelque chose sur une bande dessinée, ou alors sur une bande dessinée qui fait événement euh, par l'énormité de ses tirages ou par le sujet de société qu'elle évoque. Euh, c'est le cas d'autres quotidiens, c'est le cas d'autres hebdomadaires, euh, sauf euh, lors euh, de scandales éphémères, ou lors de grands festivals, annuellement, on se dit on va faire quelques pages sur la bande dessinée. Il y a des, des, des journalistes parmi nous, certains qui font chaque semaine un travail utile, important, pour faire découvrir l'une ou l'autre bande dessinée, mais on peut dire que, grosso modo, les grands médias, et particulièrement la télévision, n'aident pas à s'orienter dans cette production et surtout à faire découvrir que depuis Johannes Sfar, Riad Satouf, Catherine Meurice et quelques autres, il y a eu aussi de nouvelles choses et de nouvelles tendances. Qu'est-ce que vous imagineriez dans vos rôles respectifs d'animateurs ou de responsables de festival Quelles sont les médiations qui vous semblent aujourd'hui utiles pour faire accéder une nouvelle génération de, de talents à la visibilité.
0: Vaste question. Oui. Euh, moi, je sais qu'en ce moment, je réfléchis beaucoup à comment amener justement la bande dessinée là où elle n'est pas. Euh, alors, ça passe par, je suis conseillère littéraire, d'un petit événement littéraire où jusqu'à présent, il n'y avait... Une autrice ou un auteur de bande dessinée invité par an. Cette année, c'était ma première édition. J'ai invité six auteurs, autrices de bande dessinée euh, et les personnes n'ont pas fui. Euh, les, le public était, était nombreux et, et, et présent. Euh, donc voilà, c'est comme ça par. Euh, par les, les lieux dans lesquels on est engagé euh, qu'on réussit à faire passer ça et ensuite moi c'est vraiment, je réfléchis beaucoup à comment, notamment avec la casquette éditrice euh, que, que tu mentionnais euh, je publie quatre livres par an les premiers titres sont sortis l'année dernière et je me dis comment est-ce que je m'affranchis justement, euh, non pas des médias parce que c'est très important et je suis très heureuse quand, quand les médias parlent de, de ces titres mais comment est-ce que je fais en sorte que ces titres aillent directement à la rencontre des uns et des autres alors ça passe par euh, les libraires évidemment, ça passe par euh, les les bibliothèques, les bibliothèques évidemment, et de plus en plus je me dis euh, bah, qu'il faut réussir et je reviens à cet enthousiasme euh, partagé, euh, c'est aller à la rencontre des gens, et je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu commences pas, tu habites à, à Montrouge, va voir la médiathèque de, de Montrouge pour leur proposer de, de faire quelque chose et on va faire une exposition à la rentrée, ça va être toujours à Montrouge, va voir la mairie de Montrouge peut-être qu'il y a des choses à faire avec le, le service culture et effectivement on se dit on réfléchit beaucoup avec le directeur de l'événementiel à comment amener la bande dessinée dans l'espace public parce que les gens poussent pas forcément à la porte des institutions. Donc, comment est-ce qu'on peut amener peut-être dans les jardins de la ville ou, ou ailleurs la bande dessinée Et moi, j'essaye vraiment ça, euh, c'est-à-dire d'essayer d'amener aussi à éduquer euh, à, au, au, au dessin, à, à l'image, mais, mais de manière euh, indirecte je donne un, un autre exemple euh, je fais des ateliers radio et il se trouve que j'ai fait une, une série d'ateliers avec une association qui s'appelle Making Waves autour de, de la sexualité avec des jeunes collégiennes où l'idée c'était de recueillir leurs questionnements et d'aller ensuite leur apporter des réponses à travers des entretiens menés avec des professionnels de, de santé et à partir de là vous allez me dire quel rapport avec la bande dessinée euh, je me suis dit mais c'est très bien d'imaginer ces, ces capsules audio mais comment est-ce qu'on fait en sorte que euh, les, les jeunes filles euh, écoutent ces capsules audio, il euh, faut qu'il y ait quelque chose qui passe par, par l'image dans, dans un premier temps et donc j'ai demandé à l'association s'il y avait un petit budget pour payer une dessinatrice de bande dessinée pour qu'elle puisse réaliser des illustrations qui permettent de rentrer dans les sujets évoqués euh, par les, les différentes capsules audio et, et pour moi tout ça participe euh, de, de, de quelque chose qui est dans, dans, dans l'idée d'habituer euh, les, les publics à l'image et d'un seul coup que ça fasse partie euh, de quelque chose qui est là au quotidien en dehors des bibliothèques en dehors des, des librairies qui va amener à une certaine forme de, de curiosité, donc je n'ai pas de, de réponse réellement, euh, c'est vrai que euh, j'ai fait ça de manière très, très empirique en essayant à chaque fois euh, de voir comment est-ce on peut transmettre en direct quelque chose, parce que je suis persuadée que c'est ça qui est important et je suis contente de publier uniquement quatre bandes dessinées par an et de pouvoir le faire c'est aller à la rencontre des gens, parler des titres parler des autrices et des auteurs et faire en sorte de, de, de partager cet enthousiasme là et ensuite par rapport aux médias euh, c'est vrai que c'est toujours compliqué s'il y a un rédacteur ou une rédactrice en chef euh, euh, à qui on propose des sujets qui ne, ne les valident pas, tout ce qu'il faut espérer c'est que les journalistes spécialisés ne s'épuisent pas à proposer des choses qui ne sont jamais validées et continuent toujours à proposer parce qu'il y a toujours des sujets qui finissent un petit peu, un petit peu par, euh, par passer euh, moi j'ai travaillé quelques années à Europe 1 euh, alors je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui il y a Sébastien Bordenave qui fait beaucoup de, de chroniques bande dessinées à l'antenne mais, mais à l'époque c'est vrai que quand je disais ah, ben, ce serait bien de mettre davantage de, de bandes dessinées, on me disait oui oui évidemment et il n'y avait jamais rien et le seul moment où je pouvais parler de bande dessinée c'est quand le monsieur cinéma dans la chronique de 23h15 en direct le mardi n'était pas là où on me disait Sonia est-ce que tu voudrais pas parler de bande dessinée on pense que c'est hyper important donc d'avoir quelqu'un qui pouvait faire ça en direct à 23h15 sans être payé d'un seul coup ça devenait très important de parler de, de bande dessinée donc c'est vrai que c'est compliqué mais je pense qu'il faut continuer qu'il va de plus en plus y avoir des personnes qui seront à même de parler de, de bande dessinée qui proposeront aux rédactions des, des sujets autour de la bande dessinée et que petit à petit on pourra effectivement avoir de plus en plus de place pour la bande dessinée dans, dans les médias
1: Merci, Merci Sonia. Je te laisse conclure, Pascal, sur ton ambition pour les prochaines années. Ah oui, il ne faut pas que je conclue sur cette question des médias,
3: parce que ce serait un peu triste. Moi, C'est une histoire qui m'attriste l'idée que des rédactions en chef pensent que c'est un sous-sujet parce que parce qu'ils ont des vieux souvenirs de leur sous-culture en bande dessinée d'autrefois alors ces générations vont changer, elles vont passer comme elles sont passées dans l'éducation nationale aujourd'hui j'ai un recteur qui est fan de bande dessinée, qui, qui prend à bras le corps le, le projet associatif qui nous fait créer une classe à horaire aménagée de bande dessinée vous imaginez comme une, comme une classe à horaire aménagée musicale où des jeunes pourront en classe de sixième avoir tout un programme qui se déroule autour de ça, donc cette mutation là est en cours, mais j'ai l'impression qu'il effectivement, et tu as pointé ça, cette mutation de la visibilité médiatique n'est pas encore advenue. Ça me fait penser à la, à la dimension universitaire qui était évoquée tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui sait assez bien parler de ce qu'est réellement la bande dessinée. Aujourd'hui, on aborde la bande dessinée par, c'est une adaptation littéraire, ça fait l'objet d'une adaptation au cinéma, c'est un sujet de société. Par, par toutes ces choses qui ne sont pas elles-mêmes, la capacité à parler d'une fiction pure, euh, c est, c est, c est, ça échappe, effectivement, Aujourd'hui, beaucoup à, à, à ces logiques médiatiques. Alors, pour ne rester là dessus évidemment euh, pour le reste moi je suis persuadé qu'il peut y avoir un, un, un avenir qui vient, un avenir radieux à cette création ça a été évoqué toute la journée on a, on a, on a vu euh, euh, tous, les, tous les intervenants euh, pointer la, la densité la, la diversité, on a évoqué aussi bien Martin Pancho d'un côté que, 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 que des travaux de, de bande dessinée réaliste il n'y a, a, a pas de limite à ce que ce médium peut produire dans, dans ce blanc entre les cases, il n'y en a pas
1: Merci à tous les trois de nous avoir fait partager vos enthousiasmes. Et j'appelle Jean-Baptiste Barbier et François Scoyton pour le dernier débat.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.